0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. cu noi episoade în fiecare joi.
1: Într-o discuție fără menajamente, dar cu mult umor, Teo scanează cu precizie mediul înconjurător și trage concluzii deștepte.
2: Cu brânza n-am probleme, vă jur, cu brânza n-am nicio problemă. Știți de ce? Pentru că la brânză nu-ți dai seama de câte ori a fost gustată. Mă uit la o bucată de brânză din care au gustat 20 oameni și zic, na, așa are ea forma asta, dodecaedric. Am, am rupt cu gluma asta. Am, nu, nu, că toată lumea, toată lumea știe ce înseamnă cuvântul dodecaedric, doar că ea care nu aplaudat, erau șocați de nivelul la care a ajuns stand-up în România. A fost, du-te, dracu, dodecaedric, suntem în teritorii noi, prietene!
1: Vorbește despre marele avantaj și marele dezavantaj al stand-up-ului făcut în România, despre stingerea reală pe scenă, corectitudinea politică și ce e mai important decât poantele în relația cu publicul. Un interviu de colecție în rubrica Patrimoniu personal.
2: Păi nu aveți voci din asta în cap? Nu vreau, nu vreau să-i căstezi bolnaviori sau cea, dar nu vi s-a întâmplat niciodată să mergeți pe stradă și să auziți în cap o voce care nu, ia, nu vreți să fie a voastră, dar a voastră e ca cui să fie? Mergi pe stradă și de nicăieri auzi un gând în cap și nu vrei să fie al tău, dar al tău e că n-au încă și tehnologia. Știi ce zic?
1: Salutare tuturor! Salut, o Mulțumesc mult că ești aici! Bună! Domnule, trebuie să mărturisesc că după ce ai fost de acord să înregistrăm pentru cronicare, am tot încercat să mi te închipui copil și n-am reușit, așa că te rog să deslești tu misterul. În școală erai clovnul clasei sau cinicul și cârcotașul de serviciu prevestea ceva din vremea aia ce avea să se întâmple peste ani?
2: Nu cred, dar nici nu pot să spun că mi-aduc foarte, foarte bine perioada, nu mi-aduc aminte de asta cu clov, nu? Nu cred că eram neapărat foarte ghiduși și pus pe nespătii. Mi-a plăcut foarte mult să citesc când eram mic și... Nu mi-aduc aminte să ai fost în vreo extremă, dar acum n-ai știe, sunt foarte subiectiv și s-ar din afară să se ai văzut altfel, dar nu cred că se vedea altfel în sensul că mamă, mamă ce zăpăcit e copilul ăsta. Deci nu, nu asta cu clovul nu e nu neapărat. Și nu cred neapărat că există legătură între asta și stand-up, adică nu stand-upul poate să fie de foarte multe feluri și mulți oameni care fac stand-up nu se neapărat genul de oameni, cum să spună, care sunt zi de zi în viața personală foarte efervescenți și, cum zicem noi, always on, adică când te întâlnești cu ăla, zici o glumă, te ia de cap, te... nu e chiar așa. Și deci nu e neapărat nevoie nici să fi fost un copil extraordinar de vesel și ghiduși ca să prevestească asta sau să aibă vreo legătură cu stand-up.
1: Bă, nu la mea principală era că erai din potrivă, cinic și cârcotaș, dar...
2: Nu știu dacă există copii cinici, mă, mie îmi sună ceva monstruos, un copil cinic. Cred că cinismul, e o chestie care se dezvoltă, nu știu, ca un fel de bătătură la contactul cu realitatea pe timpul a niște ani de zile. Ți-am când aud un copil cinic,
0: nu știu, mă, mie îmi sună
2: copii anticristului aia de sunt la 5 ani cu privirea fixă și ochii că mi Mie asta îmi sună, copil cinic.
1: <laughs> Să nu subestimăm totuși puștii, da? Mai ales...
2: Puștii, da, eu cred că începe Adică poate să-ți dea un colț de cinism În adolescență, cum ar veni, cam ca barba Începe să-ți dea cinismul, nu știu, poate pe la Pe la 16, pe 17, pe 18 ani Hai să zicem că poate să Na, să se contureze așa ceva ca parte în personalitatea ta Dar nu cred că la 8 ani ești cinic
1: Ok Ai tăi ce sperau că vei face cu viața ta Și cât de dezamăgiți au fost când după ce ai absolvit asu le-ai spus de stand-up.
2: Nu le-am spus de stand-up după ce am absolvit asu pentru că m-am apucat de stand-up în timpul facultății. Uh, în al Dar doilea rând... Era
1: totuși, fiind în timpul facultății, că se va întâmpla ceva în acel sens, bănuiesc. Nu, nu,
2: nu cred, nu cred. <laughs> nu cred, pentru că nici eu n-aveam idee. N-am fost niciodată omul planurilor. În viața mea n-am fost omul planurilor. Și uh, n-am șt- nu că n-am știut, n-am vrut niciodată să mă fac ceva când mă fac mare. Nu știu dacă e un defect sau o calitate, dar uh, am luat-o așa, vorba domnului Iohannis, pas cu pas de când eram mic. Adică nu. N-am vrut niciodată să mă fac, nu știu, nici măcar din astea uh, fanteziste pe care le-au copiii, nu știu, pompier, astronaut, uh, nu știu ce. Și după aia. În liceu sau nu am avut niciodată ideea asta, cam vreo, să zic, un drum sau vreo carieră în minte. Și am făcut aseul la fel cum 90% de oameni care erau la se făceau pe vremea aia din lipsă de idei. Adică pe vremea mea erau era cam așa, erau trei variante. Ori aveai tu vreo idee ciudată în cap și te duci nu știu, la horticultură, nu știu. Adică aveai tu o nișă, ori drept medicină, da, drept medicină politehnică, da, oricine nu avea nici punctul, nici punctul doi, se ucea la Nu vreau să fac nimic, mă duc la ase. Că acolo nici nu te deranjează. E o facultate de... Era. Nu cred că s-a schimbat în bine, dar nu pot să fiu sigur, dar era o facultate atât de idiotă, încât nici nu te deranjau dacă veneai așa. Adică ei primeau cu brațe deschise oameni care nu aveau niciun fel de drive în viață sau niciun chef de a învăța ceva. Nu, nu erau... Erau și da, 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 da. Nu cred că aveam nici ei mai mult chef de facultatea aia decât aveam noi, că nu luceam din lipsă de idei. Și atunci, da, era, cum să spune, match-made in heaven. Eu nu am chef să fac nimic, ei erau, nici noi nu avem chef să învățăm nimic perfect.
1: Deci, da. în familie, până la urmă, cum a fost? Cum au primit oamenii? Cum au încasat decizia de a coti, totuși, către stand-up?
2: Nu mi-au vru vreun moment anume să fi fost vreo. Nu, nu mi-au să fi fost vreo discuție sau vreo problemă. Până prin, prin 2005 până prin 2007 m-am și angajat, în, am lucrat la Leo Burnett, copywriter și poate, nu știu, iar liniști și asta că eu am dat totuși un semn așa că mi-aș lua un job și am stat, m-am dus frumos la job acolo o vreme și na, după aia, în 2007 am plecat de acolo și am rămas doar cu stand-up-ul, doar că, nu știu, în punctul ăla a o chestie un pic mai. Un, un pic stabilă. Se contura ca o chestie de făcut. Se contura ca o chestie care poate să fie o activitate în sine, spre deosebire de, nu știu, 2004-2005, când am apucat, când chiar nu era niciun fel de. nu părea niciun fel de activitate de făcut. Era cercul de stand-up, era activitatea de extracurriculară, ca și cum ne-am fi dus la polărit sau croșetat, adică nu, nu credea nimeni că aia e ceva de făcut în viață.
1: Apropo de oamenii apropiați, la ce se așteaptă ei, cum te văd, cum te văd ceilalți, domnule, arogant ai părut o viață întreagă, dar de la o vreme lucrurile aș zice că s-au schimbat, acum par și snob. În apărere, ca să distragem atenția totuși de la lucrurile astea, există un defect mai mare de atât?
2: Nu văd, astea nu le văd ca defecte, eu știu că viața personală nu sunt arogant, e doar o impresie iar asta cu snob e foarte interpretabil. Eu nu iau neapărat ca un defect. Eu folosesc de mult oricum cuvântul asta când vorbesc de oameni cu care mă înțeleg bine că zic, da, e snob, e, e de al meu. <laughs> nu. nu folosesc neapărat ca un cu un sens 100% negativ. În general, da, nu, ne, nu e ceva foarte de dorit în oameni, dar nu o văd ca fiind 100% negativ. Adică, probabil mi se pare când ai înclinații în astea spre snobism, dar nu sunt dublate și do de apreciere pe buna subiectului, știi, adică dacă ești un fel de nou prefăcut, așa știi. Mm. Aia e deranjant. Adică, că, de exemplu, ce înseamnă să fii snob? Uite, domne, știu și eu să deosebesc două vinuri între ele. A, mamă, ești snob, le ai cu vinurile, dar dacă chiar știu să le deosebesc și îmi place să le beau, care e problema? Ideea ar fi ca eu să beau, nu știu, pf, să beau unirea toată ziua și după aia să zic-ție că beau vinul, că zic eu cum e cu vinurile și cu astea. A, aia ar fi deranjant din punctul meu de vedere, știi? Dacă chiar îți place o anumită activitate, de ce ar trebui să te simți vinovat? Pentru că eu nu, nu văd de ce să mă simt vinovat că îmi place să aflu multe lucruri și să, să, să cunosc o chestie care îmi place foarte mult, nu știu, cafea, vin, și acum ce? Adică e, e, e de dorit să fii ignorant sau nu știu, adică nu... Nu, nu văd ca 100% negativ asta cu snobismul. Defect, de da, sunt negativist. Sunt, sunt orientat pe problemă, nu pe soluție. Asta e cel mai mare defect al Dar,
1: dar poate, asta te, poate asta te ajută în ce faci, că stand-up-ul nu dă soluție.
2: Nu sunt de acord. E parte dintr-o glumă de multe ori când faci o glumă. Este și să dai o soluție, care bineînțeles că nu ar trebui să nu se așteaptă nimeni să fie implementată a doua zi de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, dar ca idee, da, da, e o soluție, știi, așa, imaginată. Da, nu, în general sunt ceea ce se numește în engleză overthinker mm-hmm. și asta de obicei duce la a te preocupa mai mult de probleme dacă ești overthinker. Știi că te tot gândești la toate lucrurile care poate să se întâmple și de obicei te gândești la cum poate să meargă rău. Și de asta este cel mai, mai defect. Adică e e singurul defect de care îmi dau seama că l-am și îl și regret uh, și încerc să mă schimb cât de cât încet încet. În rest asta cu aroganții snob nu mi le... Jumate nu le recunosc, jumate n am o problemă cu asta Iată. Dar asta cu overthinker și cu concentrat probleme și cu a fi negativist Chiar văd că deranjează și oamenii apropiați Adică văd că e ca o păcla așa că se răspândește în jurul meu Că mamă, dar stai, da, da, băi, dar m-am gândit eu că dacă a, Și să vezi că ea e anos, ne. E o chestie care nu, nu are de ce să fie bună în viață
1: Deci te-ai calificat pentru un doctorat în droburi de sare și alte lucruri de felul ăsta Da,
2: okay. da, da
1: Uite, și droburi de
2: sare, nu așa că, aoleu, și droburi de sare și după aia ne mai și crește tensiunea de la Zărescu. Dar <laughs> toate
1: toate. Da, încep să înțeleg, e, e nasă. Da. Cu ce rezonează mai mult omul din sală? Cu stand-up-ul ăla foarte sigur pe el, căruia îi se pare firesc să aibă lumea la picioare sau cu cel care își lasă vulnerabilitățile la vedere?
2: Voi folosi un răspuns universal, depinde. În primul și în primul rând, până să rezoneze, omul din sală vrea să meargă show-ul. Adică, hai să o luăm de aici. Trebuie ca omul ăla de pe scenă să livreze lucru pentru care oamenii au venit în sală, să râdă, da? Să-i facă să râdă. În primul rând. Dacă asta nu se întâmplă, nu mai contează că e el puternic sau că îl bușește plânsul. Important e că nu merge show, da? Dacă show-ul merge bine și dacă omul ăla de pe scenă știe ce face, orice abordare merge. Într-adevăr, normal că oamenii sunt mai atrași de un om care se arată a fi vulnerabil, dar mulți oameni încearcă să falsifice sentimentul și sunt foarte puțini cei care pot cu adevărat să fie vulnerabili pe scenă și cei care sunt cu adevărat vulnerabili, care se arată vulnerabili pe scenă, n-au o viață ușoară. Costel e singur de care, la care pot să mă gândesc că face asta și nu pot să spun că e foarte bine nici lui că face asta. Dar vulnerabilitatea, la fel ca siguranța, dacă este reală, atunci în mod sigur oamenii Rezonează. nu pot să spui că rezonează cu încrederea și cu siguranța dar uh, o apreciază ceva ce le dă un sentiment bun dacă este reală, dar și încrederea și vulnerabilitatea dacă este, nu vine cuvântul uh, contrafăcută Gestiile uh-huh. astea că sunt contrafăcute această entitate numită public, care e un personaj colectiv și care are trăsăturile lui diferite de suma a părților, adică oamenilor care îl compun, publicul simte că nu e ce trebuie. Știi? E o, e o chestie, publicul are, are o intuiție așa foarte bună când vine vorba de cine pe scenă. În sens, o mai bună decât suma părților oamenilor luați ca indivizi din sală. Mm-hmm. Și acest public simte dacă te prefaci și asta nu e ok. Orice ai încercat tu să transmiți, Dacă oamenii simt că te prefaci, nu se deconectează.
1: Uite, nu așa să, să simtă că te prefaci sau că vrei să-i păcălești, dar publicul în general vrea să-l iei cu tine, să, nu știu, să se trezească, spunând, da. așa e, frate, chiar și când nu i s-a întâmplat niciodată povestea respectivă. Da, Există trucuri prin care îl faci să se simtă parte din poveste?
2: Băi, nu știu acum cât de tehnică e întrebarea, probabil că nu e tehnică, nu știu ce ar însemna trucuri. Băi, e atât de ciudat pentru că e atât de simplu și în același timp poate complicat răspunsul Bă, trebuie să fie interesant. Ăsta e cuvântul. Și șapel la un moment dat, Dave șapel, zicea că atunci când era el puștan, ceea ce se întâmpla cu 100 de ani, că s-a apucat la 16 ani, s-a apucat de stand zicea că el când era puștan la început, i-a zis ceva, i-a dat un sfat external, i-a zis, fie amuzant pe scenă, atât. Și dacă nu ești amuzant, măcar fii interesant. Deci, cum ar veni despre... Asta, e asta implică oamenii. Nu neapărat să așa e. Chestia de care zici tu cu așa e se referă la o felie din tot tortul. Și anume atunci când vorbești despre chestie în care oamenii se pot sau nu regăsi. Știi? Sau o chestie care poate să fie o experiență comună, dar asta e doar de o felie din tot. Pentru că poți să povestești pe scenă o chestie care are zero șanse să-i se întâmple oricui din în public. E o chestie unică și incredibilă care ți-a întâmplat ție. Nici o șansă omul să zică așa e. Dar în aceeași timp sunt multe șanse să fie super captivat de poveste. Știi? E important să fii interesant. E important ca să captezi atenția și să o menții. Trucuri, n nuștiu, nu știu. Să fie interesant ce zici. Adică, dar da, să știi că sună simplu, dar e mai greu de atât. Pentru că eu am văzut foarte mulți oameni care se apucă de stand-up și care nu își dau seama cât de istorie este ceea ce spun. Și de să spun că asta cum fii interesat pare un sfat total dubios. Dar bă, e, adică preocupă de să fie cât de cât interesantă chestia, să fie un lucru nou sau ciudat ca să-i menții trej. Și
1: Într-o lume în care corectitudinea politică prinde tot mai mult avânt, e stand-up-ul pe care să devină specie amenințată?
2: Nu, niciodată nu, e, nu o să fie stand-up. Stand-up-ul nu o să fie o specie amenințată. În primul și în primul, pentru că dacă vorbim de stand-up în general și în sine, se transformă cu fiecare... 10 ani care trec, adică, nu știu, dacă te uiți în state, fiecare decadă a avut un anumit stil, un anumit, ca să vă și noi acum, cum vorbesc rongleza ăștia, vibe. Fiecare decadă a avut un vibe. Anii 50 au fost într-un fel, se făcea un fel de stand-up în general despre anumite subiecte cu un anumit stil. Anii 60 au venit cu o schimbare, a venit contracultura, a început să mugurească asta în stand-up. A, anii 70 care sunt total definit de contracultură, Ai anii 80 în care devine total comercial, în care explodează, care e boom-ul stand-up-ului. Ai anii 90 de decădere totală, în care a căzut stand-up-ul cu totul, s-a desuflat bula de stand-up. Anii 80 ai un stil foarte contrafăcut, cum vorbeam prefăcut, foarte fals, așa se poartă foarte mult. Se face foarte mult stand-up prost. În anii 90 apare un... apare ceea ce se numește stand-up alternativ, din ruinele boom din 80, apare un alt stil. Oameni care fac stand-up mult mai puțin uh, închecat, mult mai dezgânat, mult mai uh, apare uh, afișarea asta de nepăsare, uh, se discută subiecte ciudățele, nu se mai discută neapărat experiențe universale despre relații între bărbați și femei cum era în 80. 2000 revine, stand-up începe din nou să crească foarte mult în mainstream și avem acum perioada asta după 2020, care e probabil că o să fie marcată de această political correctness și uh, această diversitate. Uh-huh. Nu e o problemă, e o fază. Nu omoară nimic stand up Dacă nu l-au omorât în America spargerea aia a în 80, că am în 80 ca să te fi un pic, exemplu, în 80 ai mers atât de popular încât existau cluburi de stand-up la orice colț de stradă și pentru că era atât de mare piața a atras foarte, foarte mulți oameni care se apuce de asta și foarte foarte mulți dintre ei erau foarte incompetenți erau vai mama lor și atunci ce se întâmplă este că erau foarte multe show deci erau enorm de mulți oameni care se duceau la show de stand-up și 90% din show-urile astea erau foarte proaste și atunci îți dai seama că a durat un pic până s-au prins oamenii că bă, proaste show nu mai mergem. și a căzut, să a asta care a făcut bine, că a făcut curățenie, pentru că toți oamenii care nu aveau ce căuta în stand-up s-au lăsat de stand-up și au rămas oameni care erau chiar pasionați, care au strâns din dinți, au trecut prin recesiune cum ar veni și au ajuns în partea cealaltă. Deci, ca să revin la întrebarea asta cu politică, corectnessul e tot timpul a prezentat ca așa, ca un fel de enorm bau-pau care vine și gândește după col și nu e chiar așa. În primul și am zis influența pe care o are stand-up, asupra stand up e doar o perioadă. Și în acela rând, acest cancel culture. Îl văd apărând și în România Nu cred că o să prindă foarte tare la noi Nu cred că suntem și în general prin Balcani Nu cred că e sol fertil pentru așa ceva Acum nu știu, sper peste 10 ani să nu fiu mega cancelat Și să fiu un dezastru și după aceea să găsesc ceva citat ăsta Și să zic că uite asta știi cum era Că this age like milk left in the sun Deci nu putem ști ce se întâmplă Asta e doar o părere a mea, personal, apropo de ce văd în jur, nu cred că o să prindă, nu cred că e un teren foarte fertil pentru cancel culture în România și Estul Europei. Political correctness-ul în sine, ca sămânță, ca direcție inițială, nu are nimic greșit. Uh-huh. E vorba de cine îl ia în brațe și cât de departe fuge cu el. Dar ideea asta de a nu mai zice orice despre oricine, nu cred că e greșită. Și nu cred că sunt prea mulți oameni care să zică că e greșit. Adică mie mi se pare că miezul de bază al political correctness-ului e un pic de bun simț. Și eu tot timpul am zis că până să ne îngrijorăm de political correctness, ar trebui să ne înseamnă în România că ne-ar trebui un pic mai mult bun simț când vine vorba de alții, de celălalt. Știi? Prea suntem obișnuiți cu bă, handicapatul, ca, ziganul, ăla. Adică suntem așa obișnuiți cu a arunca atât de lejer cu niște cuvinte și numai cuvinte, cu a trata într-un fel oameni, știi? Că nu cred că nu ne-ar trebui un pic mai puțin de așa ceva, știi? Mm-hmm. Acum până să mergem în nebunile astea cu 183 de genuri și cu așa și da, e departe și nu cred că ar vrea să mergem până acolo. Din nou, mea personală, dar niște bun simți nu ne-ar strica asta și ne-ar trebui și niște făină de crevă. Vreau să spun că mi se pare extraordinar cum... <laughs> cum creează propaganda non-subiecte adică cum se face propaganda din non-subiecte, mi se pare extraordinar Ca asta cu o să ne forțeze să mâncăm creieri venită dinspre partea conservatoare este la fel de idiotă cu aia cu nu o să mai avem voie să ne spunem mama și tata, o să fie părinte 1 și părinte doi și uh-huh. uh, vedeți că o să vă ia copiii să vi facă transgender, exact la fel de idiotă și asta cu ne forțează să mâncăm creieri Nu, no, dar am început să a, 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 am început să o audă atât de des că am a, a început să mă stresez cred că o să încep să fac mișto foarte des de asta. Iată. Nu mai pot, mă, nu mai e, 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 e efectiv, e o obsesie cu chestia atât de aberantă, tot aud asta tot timpul cu creierii și cu insectele.
1: Nu știu, tot sper <gătă-> că ne oblige cineva la un moment dat să mâncăm țânțar și să scăpăm în mama lor de ei și aia.
2: Da, da, da. da, da, da. Dar să știi că apropo am mâncat creierii, la un moment dat am vorbit la un podcast de asta și mi a trimis cineva dar nu mai știu din ce țară. Mi-a trimis două pungi de greieri cu arome. Nu știu.
1: Am mâncat și noi greieri la Tokyo și erau astfel delicioși. Deci, da, nu era făină. Erau greieri pe de-a întregul.
2: Făina mi se pare și mai ok. Adică făina e un praf, nici nu știi din ce ai făcut. Ce poate să te deranjeze? Ideea. Păi da, mă, dar nu te deranjează ideea de burtă, de vacă? Adică nu, dar serios acum, adică Departe de mine gândul de a fi vegan Dar totuși îi Mănânci stomacul unui animal Asta nu te deranjează, dar te deranjează Că e făina făcută din creier Adică, cam în, îmi place foarte mult Ciorbaia purtă, accept Adică înțeleg ce mănânc Și la fel la creier mi-ar fi ciudat să zic Aoleu Dumnezeule, vaia asta e făină de greș da, e făină de greș, și care e problema? Exact. Mă rog, m-a luat pe mine satanismul globalist Așa <laughs>
1: Uite, rămânând la tine, există subiecte pe care, nu știu, chiar dacă nu sunt interzise sau considerate riscante și dătătoare de fiori pe șira spectatorului, alegi să le ocolești? Nu știu, ceva biografic.
2: Da, nu nu vorbesc despre familie, nu vorbesc cu familia mea, nu nu este ceșcuța mea de ce ai să vorbesc lucruri personale, adică foarte personale sau care țin de familie. Aia este zona care zburdă fericit costel uh-huh. nu, am eu, nu am eu chestia asta În orice e un pic de traumă proai că și aici am putea să despachetăm niște traumă în chestia asta Dar nu e în principal asta Nu aia îmi place să discutai Că nu acolo merge mintea când mă gândesc la ce ai vrea să spun sau Exact cum ziceam mai devreme Ce mi se pare că li s-ar părea interesant Nu e neapărat hai să vă zic eu de o fază cu maică-mea când eram eu mic Sau nu... Aia mi se pare zeama, știi? Mi se pare mai mult zeama ce văd că se întâmplă și ce, ce tendințe văd uh, la oameni uh-huh. și comportamentul oamenilor, așa, decât să zic amintiri din copilărie, știi? E în principal asta. În rest nu pot să spun că e vreun teritoriu sau vreo zonă interzisă atâta timp cât este o glumă foarte bună acolo. Asta, asta uită oamenii de foarte mult. știi? Că se concentrează pe ideea de subiect și uită ideea că ar trebui să fie și o glumă pe subiectul ăla. Și bă, oricât de aiurea sună depinde foarte tare cât de bună e gluma când judeci, cât de sensibil e subiectul, știi? Adică pe orice subiect există, poți auzi o glumă care întâi te face să râzi și apoi te face să gândești, știi? Bă, eu o chestie, o auzi, bufnești, râzi după aia zice, a, șet, nu trebuia să nu, nu e ok, știi? Ai râzi. Dacă nu râzi, dacă, dacă vezi, auzi grumaia, nu râzi, începi direct să te gândești despre subiect, atunci, atunci e o problemă.
1: Ți se mai întâmplă după atâția ani de stand-up să te simți stingher pe scenă în vreo circunstanță?
2: Uh, stingher e un cuvânt foarte interesant. Da. Problema nu e să nu te mai simți stingere. Problema este să treci ușor peste asta, Asta înseamnă experiență. Uh-huh. Nu cred că există o să nu se simte stingere din când în când pe scenă, dar ți zis, întrebarea e cât de tare te afectează. După niște ani de zile a început să nu mă mai afecteze. Stringheri, eu ce înțeleg, este că există niște momente în care nu simt că mă înțeleg cu publicul. Uh-huh. Și adică e de parcă te pomenești la o discuție în, în lift, nu știu te poți, un om cu care z-ai să că nu poți să nu, vor, nu, nu vă înțelegeți.
1: Te pomenești la nunta greșită.
2: Da. Exact, la masă, te pămești la masă pus cu un om, trebuie să stai acum, nu știu câte ore pe scaunul ăla lângă un om Care nu te înțel, Nu, în orice fel ar fi Orică nu, vă, nu, nu, nu vi se potrivezi caracterele, orică omul efectiv bate câmpi. orică e plictisitor Din orice punct de vedere, știi? Aia înseamnă Stinger, știi? Eu cred că n-am mai avut vreun show prost de niște ani de zile Adică prost în sensul de, bă, au plecat oamenii, m și când zic oamenii, mă refer la publicul, când adică când general majoritatea oamenilor se plece de acolo, mamă, bă, nu, asta n-a mers, știi? Un show prost nu cred că am mai avut de ani de zile, dar am mai avut show-uri la care a fost greu, adică, știi, ca la divorț, a fost nepotrivire de caracter. Se întâmplă asta, știi? Eu să am ceva de zis într-un fel, eu să fiu într-un fel, publicul să fie un alt fel de personaj, care să... Nu, să nu fie apăra să că și să plece la să și speri eu zicând, bă, n-a fost rău, dar nu pentru mine. Știi? Atunci mă simt stinger, când se întâmplă asta, știi, când sunt pe scenă și îmi dau seama, bă, nu ne potrivim N-am cu cine vorbi, din punctul meu de vedere, iar ei regretă probabil la fel de mult că nu au pe cine asculta Dar, <laughs> ți-am zis, pe măsură ce treca nici capete experiență, îți dai seama ce se întâmplă și zici, bă, trece Ce o să facem? O să fac tot posibilul să ne simțim bine toți, inclusiv eu Corect. Nu o să mă dau peste cap acum ca să, nu știu, dacă nu ne potrivim, nu ne potrivim, Nu să... Adică, știi că ce vreau să zic este că nu ne potrivim, nu înseamnă că cineva greșește. Uh-huh. Adică, la fel cum mi-aș dori ca oamenii să nu zică ăsta e praf, ci să zică, bă, nu e pentru mine genul ăsta, standard. La fel nici eu nu mă arunc să zic că sunt niște idioti sau sunt niște prostovani. Nu ne potrivim. Dacă nu ne potrivim, asta nu înseamnă că greșește unul dintre noi. Și dacă nu am ce să le cer lor să facă diferit, nu fac nicio neapărat ceva diferit. Normal că încerc să mă adaptez cât de cât, dar nu o să mă dau peste cap. În cazul în care nu ne potrivim Nu ne potrivim, nu ne potrivim Și nu durează o veșnicie show Mai avem 20 de minute și scăpăm toți de aici <gângătă> Unor le e, mari,
1: da, e ok, vom pregătate Da,
2: da, ce să spun Experiența la asta te ajută Să nu ți se mai apară un capăt de țară Și să nu se mai pare ceva groaznic Faptul că nu prea merge un show
1: Care e cel mai mare dezavantaj În a face stand-up în România? Și, mă rog, există și vreun mare avantaj? Să știi că... Pf-
2: dacă stați s-o să mă gândesc acum, cred că, cred că, cred că sunt uh, unul și același lucru, avantajul cu dezavantaj. Uh, și anume că oamenii sunt un pic uh, circumspectii. Au un pic de. un fel de respect. Adică, avantajul, într-un fel, e că sunt, sunt oameni puternici care respectă oamenii care fac sânapi și care... Nu un om care are mai, mult mai puțini bani. Mai puțină putere Dar are, are arma ridicolului Adică oamenii, oamenilor le frică și respectă ideea asta De bă, ăsta e un om care lucrează cu niște arme puternice asta cu... Uh-huh. Și deci ăsta e un avantaj Faptul că eu avu meseria asta Mă uit fără niciun fel de genă în ochii oricărui alte, nu știu, ministru sau așa Știind că el poate să-mi fie victimă Și el știe că poate să-mi fie victimă, știi? Deci ăsta ar fi avantajul Faptul că există ideea asta de Bă, avem o putere aparte pe care... Care e conținut meseria asta Dacă o faci bine și dacă ajungi la un anumit nivel Da, ai această putere De a influența oamenii și de a, uh, știi? Și atunci, asta e partea bună Partea proastă este că oamenii au tot timpul Impresia că o să faci mișto de ei Că o să-ți baci joc de ei E reversul medaliei, știi? Și asta mă deranjează pentru că devin obositor, știi? Uh, a, te știu, mamă să vezi acum Să vezi ce te de mine acum Că am uh, pantaloni ăștia pe mine Zici, Bă, nu-mi pasă ce pantaloni pe tine, nu nu asta fac, nu asta e viața mea să trec prin viața, arătând cu degetul și râzând de orice om, adică la nivel personal, la nivel de, știi? Da, sunt unii, am, cunosc niște, am niște colegi în mele care așa sunt și trec prin viața așa, bagi o corind în stânga și în dreapta ta, eu cred că e mai degrabă o problemă de caracter la ei decât că e o chestie care ține de meserie, știi? Dar oamenii mi-au impresia că așa sunt. toți cei care face asta. dar mi impresia că suntem așa tot timpul puși pe poante și nu neapărat că puși pe poante, dar puși pe a... La vânătoare uh, de victime, așa cumva. Da, 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 tot timpul la vânătoare. Și, bun, nu e și ar fi și groaznic să fie așa. Și eu n-aș vrea să întâlnesc omul la care e așa cum credeai că
1: sunt. <laughs> te dau trei situații. Ce da. alegi? Ești cel mai amuzant om de pe planetă, dar, în mod bizar, o să rămâi mai degrabă sărac toată viața. N-ai pic de umor, dar te lăfă în bani și îți permiți orice, oricând. Da. Sau ai exact atât umor cât deții în prezent Dar nu o să faci mai mulți bani niciodată
2: Decât fac acum Da Da, sunt clar cazul 3 <laughs> Clar cazul 3 Deși, sincer să spun Depinde foarte mult ce înseamnă să n-ai umor Dacă eu nu fac pe nimeni Deci dacă eu am banii lupezos, Nu știu, da? Da Și nu fac pe nimeni să râdă Așa și mă adevăr Important e să râd eu Însă ce zic, adică dacă să nu am umor înseamnă că nu râd și nu apreciez umorul, atunci putem să începem să vorbim despre o tragedie. Dar dacă îmi dai un miliard de euro mâine și îmi zici nu mai faci pe nimeni să râdă, crede că o să mă apac destul de ușor cu situația.
1: O să ai tu în timp ce cheltuiești
2: banii. Asta zic! Adică eu pot să râd Dar văd în vedere că chiar îmi place meseria asta Și îmi place să o fac, nu aș avea o problemă să nu fac mai mulți bani Decât fac acum, pentru că nu pot să spun că Să ne mulțumim cu situația existentă Dacă, dacă lucrurile rămân așa N-am o problemă cu asta
1: Domnule, eu mă bucur că lucrurile stau așa Și mă bucur că am stat de vorbă Și îți mulțumesc tare
2: mult pentru asta Îți mulțumesc foarte mult, Diana Să știi că eu de-abia mă încălzisem. Noi <laughs> Suntem obicești cu forma de sport Numită podcast unde de pe la jumătate de oră încolo începe să devină bun episodul Până pe la vreo oră și zece deci de... Da, ora da,
1: ta, domnule
2: Da, 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 adică nu 300 de minute Pentru noi e încălzirea Dar îți mulțumesc foarte mult că am făcut asta pentru că eram nepodcastuit De foarte multe luni <laughs> Sunt podcast și îți mulțumesc Că mi ai făcut ocazia
1: asta, am putut să fac e. asta pentru tine <laughs> Arhitecta Cristina Voinaroschi ne spune povestea unui proiect urbanistic legendar, Lotizarea și Parcul Ioanid, și dezvăluie princese deosebeau primarii de pe vremuri, de edilii de azi.
3: De exemplu, este foarte clar că citiseră și analizaseră un. se cheamă Handbook de Arhitectură, un tratat de urbanism făcut de Iosef Hermann Stuben, care se publicase la 1907 și în care regăsim unele elemente de urbanism pe care le aplică edilii, edilii români la 1909.
1: Aflăm ce provocări, dar și ce surprize plăcute, a adus restaurarea unei case impunătoare dintr-o zonă superbă a Bucureștilor. Doamna arhitect Voina bun venit la Cronicar Digital!
3: Mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc și pentru invitație!
1: Foarte onorată! Mi-aș vrea să discutăm astăzi despre mai multe lucruri, dar mi-aș dori să începem cu celebra lotizare și la fel de celebrul parc Ioanid, un proiect emblematic pentru București, căruia i-ați dedicat o cercetare de șapte ani. Toți știm cum arată zona icoanei Ioanid de niște decenii întregi, în funcție de vârsta fiecăruia dintre noi. Cum arăta acest perimetru la început de secol 20? Da, istoria
3: Lotizării și Parcul Ioanit începe în 1909, când primăria Bucureștiului, Edilii, și primar pe atunci era omul politic Vitilă Brătianu, care a fost primar al capitalei între 1907-1911. Deci, când primaria și pare că el a avut un rol important, își dorea să recupereze, să cumpere un teren scos la vânzare în peri- la periferia de a Bucureștiului. Terenul era scos de lui librarului George Ioanit. Acesta cumpărase terenul la jumătatea secolului al XIX-lea de la familia Băbeanu, o familie cunoscută care este și ctitora bisericii Icoane din zonă. Deci, cumpără terenul la, la jumătatea secolului al 19 lea iar la 1871, și ar vrea să citesc totuși, mi s-a părut interesant, descrierea acestui teren de jurnalistul francez, Dulise de Masiac, care scria așa, la 20 august 1871, în Jurnalul Bucarest. Nu departe de Palatul Regal, la doi pași de străzile cele mai frecventate din București, se întinde un vast domeniu care într-o altă țară ar valora milioane și care chiar aici are o mare valoare. Pe el se află o locuință încântătoare într-un stil original în genul celui elvețian. Aceasta nu s-a mai păstrat. Apoi o imensă grădină, sau mai degrabă un parc plin de pome exotici și indigeni, o viță de vie magnifică, un parter ce conține florile cele mai rare și mai frumoase, o grădină de legume bine cultivată. Toate aparțin domnului George Ioanide, un simplu librar ce a dobândit toată această proprietate cu prețul muncii sale. Deci asta era la 1872.
1: Ar părea absolut de necrezut ca un librar din zilele noastre să-și permită, să-și permită
3: achiziții. Deci detalii nu știu foarte multe, dar în orice caz era periferia Bucureștiului, dar totuși Ulise de Marseal spune în apropiere de centru și totuși terenul valora. Deci revenind la 1909, Sedili văd o oportunitate în a achiziționa acest teren, Și iarăși se vede cumva viziunea edililor în rezultă din aceste procese verbale care se încheie sau apar pe parcursul cumpărării terenului, procese verbale pe care le-am găsit la Arhivele Naționale din România și care mi se par foarte expresive, deci aș vrea și acestea o să le citesc și după aceea mă întrerup cu cititul. Deci... (laughs) ce spuneau în iunie 1909 și de unde se înțelege foarte clară ideea și conceptul de lotizare și de parc, de fapt de lotizare în jurul unui parc. Primul proces a așa, trebuia să ține seama că această parcelă este una din terenurile cele mai mari din centrul orașului și care s-ar putea face, bun exprimarea e puțin ciudată, și care ia timpului, și care s-ar putea face un cartier de vile, primăria reintrând astfel într-o parte din capitalul său sau face o grădină, dându-i astfel o utilizație în folosul orașului mai bună decât aceea care s-ar fi făcut prin parcelarea care ar vrea să o facă proprietarii. Cumpărarea acestui imobil fiind utilă din punct de vedere al interesului general în partea aceea orașului și condițiunile expuse pentru cumpărarea lui părându se avantajoase pentru comună, ne-am permis să vă supune dumneavoastră propunerea de cumpărare în total a acestui imobil făcut de moștenitorul de lui George Ioanit și a vă rugat să binevoiți să o aproba, pentru că astfel să înlăturăm faptul parcelării și vinderii în porțiune a acestei proprietăți, care ar putea să aibă în viitor consecințe neplăcute pentru administrațiunea comunală. Iar un alt, un alt proces verbal în care explică și mai bine și se vede clar că se conturase conceptul de lotizare în jurul unui parc, deci, prin acest plan se înființează un parc central în suprafață de un hectar, împrejurul căruia sunt parcelate terenurile necesare pentru construcții de vile. Distribuția parcelelor este astfel întornită ca fiecare parcelă, pe cât e posibil să aibă două intr- intrări, una prin stradă și a doua prin parc. Deci, astea se întâmplau la 1909. Și aș putea spune că edilii sunt, pregătesc o documentație astfel încât oricine dorea să cumpere o parcelă în această această lotizare primea de la început un regulament de licitație și un regulament de construcțiune în blocul de vile din grădina Ioanid, așa era titulatura pentru acea epocă. Iar acest regulament de construcție era însoțit de un plan, un plan de lotizare în care se vedeau trasate parcelele în număr de 25 și care înconjurau unele din ele. În interior exista acest parc frumos amenajat, romantic, în stil romantic, în care apăreau pe aceste parcele și desenate și poziția clădirilor pe parcelă. Deci este un plan făcut de serviciu tehnic al primăriei la 1909.
1: Acest serviciu tehnic a recomandat, dacă nu chiar a impus, inclusiv un termen de construire, le-a dat oamenilor patru ani să termine totul. Da. Da, aici
3: se vede clară viziunea în aceste articole, atât pentru regulamentul de, din regulamentul de licitație și din regulamentul de construcțiune, se vede politica și viziunea primăriei, care urmărea întregirea de, fapt de a avea un cartier elegant într-un timp cât mai scurt. Deci una din, unul din articole, nu se să intru în detalii cu toate articolele, unul din articole, stipula clar să, ca clădirile să fie construite în timp de patru ani. Mai existau două articole importante pentru partea de licitație și anume că nicio o interdicție de a comasa mai mult de două parcele pe de-o parte și interdicția de a subdivide parcelele. Și e clar că se urmărea o anumită scară a lotizării și de a se păstra, deci această scară, și un anumit echilibru, Pentru că vă dați seama ceea ce se întâmplă din păcate astăzi în anumite parcelări care sunt reglementate prin regulamentele de zone protejate Și totuși avem cazuri când se unesc trei parcele și evident ce rezultă, rezultă un mastodont de clădire care iese cu totul din scara și strică întreaga vecinătate
1: Dezechilibrează toată zona da. Da, da. A fost nevoie la 1909 de funcționari publici școliți și responsabili în aceeași măsură care să decidă pentru zona asta un viitor încântător. Dacă ar fi fost niște funcționari oarecare, probabil că zona asta ar fi arătat cu totul altfel dacă n-ar fi intervenit cei din primărie la modul vizionar și salutar. Da,
3: din, din cercetare mai pe larg am descoperit că acești edili ai capitalei la 1909 erau foarte bine puși la punct. De exemplu, este foarte clar că citiseră și analizaseră un, se cheamă Handbook de Arhitectură, un tratat de urbanism făcut de Josef Hermann Stuben, care se publicase la 1907 și în care regăsim unele elemente de urbanism pe care le aplică edilii edilii români la 1909. Sunt descrise în acel tratat inclusiv niște exemple din Europa occidentală, la care și edilii prin procesele lor verbale fac referință. Se vede foarte clar că știau foarte bine ce se publicase, ce-și publicase Stuban la 1907. Asta m-a surprins
1: Oamenii puneau deci în aplicare ceva publicat cu doi ani înainte. Da, erau probabil ultimele da. trenduri, ultimele descoperiri în materie, erau da, puși exact. la punct cu, cu ce se întâmplă. Era foarte bine puși da. la punct. Da,
3: și cu toate că experiență foarte multă nu au aveau, deci în orice caz nu aveau experiența de lotizare în jurul unui parc. Ce pot să spun ca experiență este lotizările de-a lungul bulevardelor, pentru pentru că la sfârșitul secolului 19, într-adevăr, începuseră să se deschidă marile bulevarde ale Bucureștiului. Și astea erau însoțite de un regulament de construcții pe bulevarde, pe splainuri și bulevarde.
1: Noi vorbim uh, acum uh, despre lotizarea Ioanid, unde avem de-a face cu 25 de vile amplasate în jurul unui parc. Um... Nu chiar toate, dar uh, da, marea majoritatea. Da, am putea spune că aceste vile au un loc de o curte interioară un parc interior. Avem tot mai multe vile în ziua de astăzi și tot mai puține parcuri și mă întrebam de ce. Da, deci este foarte bună preocuparea asta
3: a edililor de a crea și un parc, un parc public, deci nu era un parc al vilelor, este vorba de un parc public care are trei intrări. În proiect, la început, avea o intrare de pe fiecare stradă. Până la urmă, s-au ajuns numai la trei intrări, din care intrarea principală este cea dintre, din, din piața George Gogu Cantacuzino. Și este interesantă această viziune care se purta cumva în epocă. Și primul parc pe care edilii îl dau ca model este Parcul monso de la Paris, dar realizat în timpul lui Napoleon al III-lea și al lucrărilor de înfrumusețare ale Parisului la 1861. Lumea surâde, când, dar e, Parcul Monceau de la Paris este clar dat ca model îl găsim în procesele verbale uh, ale edililor, îl găsim și în tratatul lui Stuban. Este mult mai mare, are 8 hectare. De aceea, în general, uh, urbaniștii cam surât că ar fi un model uh, monso.
1: Bine, trebuia să aibă și mici parcuri la scară, inspirate de ce se întâmplă în Franța.
3: Se pare și din tot, tot așa ce am citit este că Vintila Brățianul și-a făcut. Deci, Vintila era inginer, a terminat Ecole Central de Zare Manufacturi de la Paris și a fost, era foarte impresionat de Parcul Monsor. Și s-ar putea ca ideea, pe lângă tratatul lui cumva să vină și de la Vintilă Brătianul de a avea acest parc interior, chiar dacă este un parc public. Acum, ce se întâmplă astăzi? Evident, este o presiune teribilă a investitorilor și a speculatorilor imobiliari, dar pot să spun că și mă gândesc la un alt moment în istoria parcurilor, care apare în, la sfârșitul secolului al XIX-lea în Anglia. Este puțin cunoscut, se cheamă The Park Movement în care edilii din orașele industrializate englezești încep să fie conștienți de beneficiile parcurilor pentru orașe, pentru locuitori, pentru igiena orașului și încep să securizeze terenuri, mari suprafețe de teren, la periferia orașului. Astfel încât să îl transforme, să îl dezvolte într-un parc, să amenajeze parcuri, dar aceste parcuri făcute de primărie, erau de fapt amenajate cu banii, întotdeauna cu banii rezultați din, din vânzarea, cumpărarea terenurilor adiacente viitorului parc. Eu cred că așa ceva s-a întâmplat și în București, pentru că e clar că din, din vânzarea terenurilor adiacentele parcul Ioanid s-a putut amenaja Ioanidul. E un... O operațiune interesantă și care deci, apare la sfârșitul secolului al XIX-lea și eu cred că este destul de viabilă și astăzi, poate fi un instrument
1: de a amenaja parcuri prin aceste lotizări adiacente parcurilor. Da, numai că parcurile în zilele noastre au devenit un lux, au devenit... da. Ceva care se renunță poate înaintea multor alte lucruri atunci când se gândesc sau, mă rog, nu se gândesc niște proiecte imobiliare. Aș vrea să revenim un pic la lotizarea, ca să nu ne prost dispunem. A existat atunci și o recomandare de a se utiliza stilul național românesc. Și chiar și în aceste condiții, casele zonei sunt eclectice. Au existat tot felul de interpretări, declinări, s-a apelat la stilul francez, care ne plăcea tuturor la da. acea dată. S-ar mai putea impune astăzi un anumit stil arhitectural într-o anumită zonă de către autorități? Da,
3: revenind la Parcul Ioanit mai întâi și după aceea răspund și la ce ar putea face Edilia astăzi, mie îmi place această perioadă, perioada parcului, construirii cartierului din, din Parcul Ioanit, o iau ca un barometru. Pentru acest stil național românesc, cum se numea înainte, acum istoricii luând o distanță, îl numesc stil neoromânesc. Iar certificatul de naștere al stilului național românesc este 1886, momentul în care Ion Mincu, întors proaspăt de la Paris, cu o diplomă de arhitectură în buzunar, prefațadizează și intervine modelând fațadele unei case existente a lui Iacob Lahovari. Și este vorba de casa Lahovari, care este considerată prima construcție în stil neoromânesc, construcția fațadelor pe strada actuală Ion Movilă și, în fine, în incinta, într-un mod foarte bizar, în incinta spitalului Cantacuzino. Momentul următor este anul 1906 pentru stilul național românesc, în care se recunoaște, este recunoscut acest stil de către statul român, prin momentul expoziției generale de la, din Parcul Carol, în care se celebrau 40 de ani de domnia regelui Carol I și în care, tot așa, doi tineri arhitecți cărora vor se încredințează pavilioanele de stat ale expoziției, este vorba de Victor Ștefănescu și Ștefan Burcuș, sub întrumarea experimentatului arhitect Ion Dimitrie Berindei, realizează toate pavilioanele statului în stil național românesc. Deci suntem la 1906. Și acum e foarte interesant și de aceea zic că există un barometru, parcă Ioanet constituie un barometru pentru stilul național, pentru că de la 1906, când sunt recunoscute, cumva este recunoscut acest stil ca un stil național, toate lucrările publice vor fi construite în stil românesc. Dar lucrările private nu chiar, pentru că din cele 25 de vile în care toate cazurile comanditarii erau uh, privați, numai cinci, dacă numărăm pe degete, cinci sunt, să zicem, în stil național românesc și din care una din cele mai impozante este vila lui Vintilă Brătianu, construită în 1912, deci subliniesc că nu mai era primar al capitalei când își cumpără ultimul teren, și care va fi construită de după proiectul lui Petre Antonescu în stil românesc. Da, deci puține vile. În, în
1: zilele noastre ce șanse ar avea niște recomandări măcar, dacă nu În zilele
3: noastre mie mi se place. pare că edilii în primul rând trebuie să încurajeze arhitectura contemporană, chiar dacă este vorba de inserții în în zone protejate și în zone istorice. Nu putem să facem pastișe și să avem stiluri brâncovenești, ce se poartă foarte mult acum, toți clienții vor vor, arhitectură brâncovenească, dar care naște chiciuri. Deci e foarte important ca o inserție modernă să țină cont de regulamentele zonei protejate, dar nu numai, pentru că și aceste regulamente ale zonelor protejate se bazează pe niște regulamente vechi, regulamentele originale, mai ales în cazul lotizărilor, de să țină cont de aceste reglementări urbanistice, dar arhitectura trebuie să fie o arhitectură contemporană.
1: Ar mai fi posibil astăzi, la margine de București, cum era atunci zona Ioanidu, un asemenea proiect?
3: Este un model viabil încă, dar evident modernizat Și ca exemplu îmi vine în minte o inserție și o intervenție modernă, modernă În fine, făcută în anii 90 la Paris Este vorba de antre, fostele întreprozite de vinuri de la Bersi Făcută în anii 90, cum am zis, în care, ai secolului 20 În care, pe de o parte, s-au restaurat antre, antrepo, pro, pro, pozitele, mă scuzați așa, de vinuri și ele funcționează acum ca mici magazinașe, dar pe de altă parte terenurile au fost transformate într-un parc pentru locuitorii zonei, un parc public, este vorba de Parcul Bersi, iar pe o latura parcului există o intervenție de clădiri de apartamente realizată într-o arhitectură modernă făcută de nume mari, ale arhitecturii de astăzi, e vorba și de Cristian de Parc și de Jean Nouvel, o arhitectură contemporană în care aceste apartamente se uită și se bucură de peisajul parcului. Deci este tot un model pornit, să zicem, pentru Paris din Parcul Monseau, dar modernizat.
1: Trebuie să sperăm, n-avem încotro, trebuie să sperăm că se va reveni măcar așa aici, colo, la, la niște modele din acestea de, de bune practici și cei care se ocupă de, de construcții, de ansambluri rezidențiale, de lotizări și așa mai departe, nu vor fi preocupați doar de cât profit se poate obține pe metrul pătrat construit. Da. Aș vrea să, să mai discutăm despre un proiect al dumneavoastră pe strada Rabat, la numărul 1 se află vila Inginer în da. Bușilă. Care ne este... în lotizarea Filipe da. O altă lotizare celebră a Bucureștilor este da. o clădire modernistă impunătoare, realizată după planurile lui Duilu Marcu, unul dintre cei mai importanți arhitecți interbelici și nu numai. În ce stare se afla monumentul când ați început proiectul de restaurare?
3: Deci, clădirea este clădirea Constantin Bușilă, care a parținut de fapt, familiei omului politic și inginerului Constantin Bușilă care a fost și ministru al lucrărilor publice și, din această cauză, la venirea comuniștilor în 1947, a fost arestat mare în 1950 și în închisoarea de la Aiut. Clădirea a fost construită în 1932, în parcelarea Filipescu, după proiectul arhitectului Duliu Marcus și cu antrepriza celebrului structurist, inginer de construcții, Emil Pragă. Și reprezintă, este o clădire reprezentativă pentru arhitectura modernistă interbelică a Bucureștiului. Cum am găsit-o? M-am gândit și cu bune și cu rele, aș spune. În sensul că, pe de o parte, era bine construită, deci nu a fost nevoie de o intervenție de consolidare foarte agresivă a păstrat iarăși la lucrurile bune, a păstrat foarte multe din componentele artistice originale, dar era foarte prost întreținută. Clădirea este modernistă, cu cărămida aparentă, are ferestrele cu niște încadramente din piatră de calcar. O altă caracteristică este una poate din primele clădiri care au acoperiș în terasă, deci caracteristica arhitecturii moderne. Dar, cărămida era vopsită în mai multe nuanțe de brunuri și n-a fost toată vopsită odată, deci mai reparau și mai vopseau. Toate încadramentele din ferestrelor, din piatră, după cum spuneam, și a portalului de intrare, tot așa din piatră, sculptat, au fost vopsite în culori de alb și... Au fost de-a lungul timpului trase foarte multe cabluri Aici e o problemă, cabluri aparente, instalații aparente Atât pe fața cât și în interior Neținându-se cont de încadramente, de placările interioare din piatră De lambriurile de furnir, nimic Deci pe unde au putut, au tras cum au vrut ei Și asta a, fost, a constituit o, într-adevăr o, o problemă în restaurarea casei.
1: E de presupus, dacă au existat atâtea intervenții de la cablurile despre care pomeniți, la straturile succesive de vopsea aplicată pe cărămidă, că această casă a avut mai mulți proprietari, că a funcționat și aici, cel puțin, nu știu, după venirea comuniștilor, acea viziune asupra locuirii în care putea să vintre oricine, chiriaș fiind și să se comporte, mă rog, așa cum îi permitea educația și relația cu, cu spațiul locuit.
3: Da, este istoria care se repetă la în multe cazuri, la multe case din București. Deci, după venirea comuniștilor, casa a fost naționalizată și proprietarii au fost dați afară din casă. Nu știu acum istoricul ei, știu numai că înainte de retrocedare care s-a făcut prin anii 2000, ultima funcțiune a casei a fost de reședință de ambasadă. Atâta. atât. Da. Și care, vă spun, e bine că au păstrat componentele artistii originale, dar probabil că nu s-a înțeles foarte bine care era valoarea lor și deci ele nu au fost foarte bine întreținute. Dar totuși casa a avut, zic eu, noroc în faptul că nu au fost demontate, demolate și nu s-au, făcut, s-au păstrat chiar compartimentările originale.
1: Niciun proiect de amploare asta și cu o astfel de miză nu e lipsit de de incidente, de complicații, de costuri suplimentare, de tergiversări. Care au fost cele mai dificile intervenții?
3: Una din cele mai mari provocări a fost o fisură locală, dar foarte dezvoltată, pe fațada de laterală, către strada Emil Pangrati, o fisură care era orizontală la nivelul îmbinării din plan, dintre planșeul de beton existent de, pe, de deasupra etajului 1 și aticul terasei. O fisură care a provocat dislocări și care reprezenta un pericol, dizlocări ale cărămizii aparente și reprezenta și un pericol pentru pietoni iar soluția structurii, structurală a inginerului de rezistență a fost de a desface întreg gaticul și a realiza o structură din stâlpișor de beton cu centură de beton legată în partea inferioară de planșeul existent de beton, de care să legăm acest atic pe care îl reconstruiam. Iar provocarea a fost de a recupera cât mai mult din cărămida aparentă, pentru că nu mai puteam, această cărămidă sigur nu era la culoarea originală, ea a fost bătută de vânt de soare, deci schimbase cumva culoarea, dar era uniformă, acolo unde nu fusese vopsită, deci nu puteam comanda cărămidă nouă. Pentru că nu puteam să nimerim această culoare. Și atunci ne-a venit cumva ideea de a dematela, de a desface un coș care nu mai era funcțional, pe fațada posterioară, nu este vizibil de pe stradă, nici măcar din grădina principală. Deci de acolo am recuperat cărămizi, s-a făcut structura de, de beton, care nu este vizibilă pe fațadă, evident, și deci de această structură am reconstruit și am legat aticul nou, păstrând cu cărămizile recuperare și păstrând stereotomia originală. A fost destul de complicat asta și cu multe emoții. Da, și o a doua provocare a fost și, și aici a fost complicat, a fost restaurarea pietrei de la încadramente, pentru că această piatră era un calcar foarte moale. A era dislocat în multele, multe locuri, Ea a trebuit legată prin introducerea unor tige de inox pentru a nu rugini și a nu, în timp și a nu păta piatra, tije care nu se văd acum, în momentul de față, și, evident, curățarea prin pansamente cu diverse dizolvanți, folosirea unor bisturie foarte fine, deci curățarea și chiar sablarea foarte fină în unele locuri, curățarea de vopselele date de cursul timpului.
1: Vorbeați mai devreme de lucruri care nu se văd de la stradă, care nu se văd nici din curtea interioară. Da. Oricine poate privi pendelete exteriorul clădirii, dar firește nu oricine are acces la interior. Ce se poate admira la interior? Pentru că știu că parterul a păstrat multe dintre elementele originale. Da, așa este. Casa,
3: chiar dacă este modernistă, realizată în perioada interbelică, totuși este concepută pe un plan bozatist, pe care îl găsim o tipologie pe care o găsim la multe case de pe Calea Victoriei, deci de la sfârșitul secolului al 19-lea, în sensul că era gândită ca un parter de recepție care grupa în jurul unui hol mare central de formă pătrată, deci nu în culoar, cum se întâmplă astăzi, în fine, grupa funcțiunile de reprezentare, și anume biblioteca lui Constantin Bușilă, salonul, actualul living, să spunem, și și sufragerie. Sufrageria care întotdeauna se deschidea, se era prelungită cu o terasă și care se deschide către curtea, curtea, în cazul de față, curtea posterioară, grădina. Iar la etaj era zona de noapte care cuprindea dormitoarele, băile și dressingurile pentru această funcțiune necesare. Ce s-a păstrat? S-a păstrat în orice caz parterul în care putem admira parchetul original, tipic pentru perioada anilor 30, un parchet din plăci puse, montate în alternanță tip șah, făcute din lamele. Din lamele de stejar și lamele de nuc. El era foarte prost întreținut, a fost foarte bine lăcuit, și așa că îi era lucea, dar a putut fi recuperat, restaurat, consolidat suportul. Una din plângeri a fost data scârțâie. E adevărat că și la Peleș, pachet original, scârțâie. Am încercat să consolidăm prin injecții suportul, după care s-a uh, șlefuit și în orice caz nu s-a mai s-a lustruit, dar cu un, uh, un lac mat, ca să nu mai lucească. Cred că ne-am apropiat de imaginea originală. O altă surpriză foarte plăcută a fost că în uh, cazul bibliotecii sub uh, un pachet ordinar uh, din, din stejar uh, cu model brăduț, Am descoperit pardoseala originală din piatră de Bașpioi. Bine că acest parchet a fost pus numai prin așezare, deci piatra nu a fost găurită și atunci tot așa am putut-o restaura, șlecui și reda imaginea originală a a bibliotecii, a bibliotecii în care s-a păstrat întregul mobilier original, inclusiv biroul, un birou, în stil Bauhaus, deci cu muchii rotunjite, e foarte elegant. Ce s-a mai păstrat? S-au păstrat uh, ușile din uh, moderniste glisante care intrau în pereți și lambriul din sposta sufragerie, toate din, uh, cu un furnir din nuc, foarte prețios, și scafele originale. Scafele originale mă mai gândesc și la la măștile de radiatoare, tot așa, într-un stil Art Deco, fie cu elemente cromate, metalice și cu elemente din lemn sau cu elemente din lemn din mai multe, cu culori diferite, în mai multe baițuri. Și scara de onoare, scara de onoare care lega parterul de etaj a cărui balustradă s-a păstrat tot așa după desen, realizată după desenele lui Duliu Marcu. Am găsit desenele în arhivele, desenele originale în arhivele naționale și care avea tot așa, era un ansamblu gândit din elemente cromate și elemente de lemn. Și chiar dacă acest plan este un plan bozar, poate gândit cumva, găsit ca tipologie și din perioada de sfârșit de secol XIX, totuși tratarea interioarelor este o tratare modernă și ea este, constituie un reper pentru arhitectura interioarelor, pentru că nu mai avem de-a face cu acele profilaturi din stuc, scafe, cu, mod, cu modilioane, cu medalioane, din stucaturi și toată decorația interioarelor interbelice și, în cazul acestei case, rezultă din prețiozitatea materialelor care au fost puse în operă. Deci aici avem piatra de baștioi, avem furnierurile de nuc și de stejar, avem placarea vestibulului cu travertin, deci, ele materiale naturale, aparente, dar care au o anumită prețiozitate, prin venatura travertinului, prin venatura furnugului de nuc, de exemplu,
1: și care dau eleganță,
3: eleganță întregului interior.
1: Sună absolut spectaculos. Ce șanse sunt să se poată vizita clădirea? Presupun că este o proprietate privată și că proprietarii nu organizează tururi ghidate. Da, sigur nu
3: organizează tururi ghidate, dar eu sper să aibă, adică proprietarul actuar a avut înțelegere și am avut mai multe cursuri cu studenții de la istoria și teoria artei, le-am ținut seminarile, le-am ținut în această casă. Deci și sper să se mențină, să am posibilitatea să merg cu studenții în această casă, să o vizitez, chiar dacă proprietarul E, poate să se schimbe și viitorii proprietari să înțeleagă valoarea.
1: Și, și, și măcar inițiații din, din zona asta să, să păstreze accesul la o astfel de casă da. pentru că am văzut de pe site-ul proiectului cam cum sunt interioarele și sunt absolut încântătoare și da, dacă are cineva la un moment dat posibilitatea să viziteze această casă e o ofertă de nerefuzat. Da, exact. Mulțumesc tare mult!
3: Mulțumesc și eu pentru invitație! La
2: revedere!
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.